0: نحمدہ و صلی علی علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب و کتب الحدیث یہ اس ساتویں مبحث کا چوتھا باب ہے پہلے دین اباب میں یہ بات واضح کر دی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم امت کو منتقل ہوئے ہیں ان میں بنیادی طور پر دو علم ہیں علم المصالح والمفاسد اور علم الشرائع والحدود والفرائض دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے علم الشرائع والحدود تو وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات معاملات اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے متعلق جو شریعت کے بنیادی قوانین ضابطے اور نظام متعین کیا ہے اور علم المسعل بالمفاصد وہ ہے جو انسانی سوسائٹی کی مسلطوں اور مقصدے کو سامنے رکھ کر بنیادی اخلاق اور اقدار متعین کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ہم تک علمی اور عملی طور پر منتقل ہوا ہے وہ دراصل علم و شرائب الحدود ہے اب یہ علم و الحدود کے حصول کا راستہ کیا ہے وہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ کو جانے اور سمجھے بغیر علم و الحدود معلوم نہیں ہو سکتا جب احادیث نبویہ کا فہم اور سمجھ ضروری ہے تو آج اس زمانے میں احادیث معلوم کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے اسے شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیا ہے اس حوالے سے شاہ صاحب نے سب سے پہلا ایک بنیادی علمی قاعدہ جس کے ذیلی بنیادی نکات ہیں وہ واضح کیے ہیں تین بنیادی نکات ہیں اس علمی قاعدے کے سب سے پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہ کہی کہ ایکلم علمی طور پر یہ جان لینا چاہیے لا لنا علاََََََََََ معرارفت شراع واحکام اللہ خبر النبی صلی اللّہ علیہ وسلم شریعت کیا ہے اور اللہ کے احکامات ہمارے لیے کیا ہیں اس کی معرفت حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کوئی طریقہ کار نہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ نے جو خبر دی ہے اس کو جب تک ہم معلوم نہیں کرتے ہمیں نہیں بات سن سكتا کیونکہ ذات باری تعلیٰ کا حکم وہ نبی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں جو خبر دی ہے اسی سے ہمیں علم و شرائع معلوم ہو سکتے ہیں بخلاف المصالح علم المصالح والمفاسد کا جہاں تک معاملہ ہے تو شاہ صاحب کہتے فنحا قتد رک و بت انسانی سوسائٹی کی ترقی کی مصلحت یا مفسدہ کیا ہے یہ بسا اوقات تجربے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے ہم تجربہ کرتے ہیں تو تجربے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز انسانوں کے لیے مفید ہے اور یہ چیز نقصان دہ اسی طرح مفصدے کا بھی پتہ چل جاتا ہے تجربات سے اسی طرح علم المصالح والمفاسد معلوم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وَن نظرِ صحیح اور درست غور و فکر اور نظر و فکر نظر ایک اصطلاح ہے منطق کی کہ جس میں معلوم شدہ دو قضیوں کے ذریعے سے ایک مشہول چیز معلوم کی جاتی ہے نظر جس کو فکر و نظر بھی کہتے ہیں اس میں دو چیزیں ہمیں معلوم تھیں ان دونوں کو جب ملایا تو ہمیں ایک تیسرا نتیجہ معلوم ہو گیا منطق میں جسے سہرا اور قبرا کہا جاتا ہے پہلا مقدمہ اور دوسرا مقدمہ دونوں کو جوڑنے سے ہم ایک نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ نظر و فکر اس صادق ہوں صادق تبھی ہوگی کہ جب اس کے دونوں قضیے یا دونوں مقدمے وہ یا تو یقینی ہوں یا بدی ہی ہوں بدہی طور پر اتنے طے شدہ ہوں کہ انسانیت اس کا انکار نہیں کر سکتی جیسے سورج نکلا ہوا ہے بدی ہی بات ہے بدیہیات کی پھر چھ سات اقسام منطقیوں نے بیان کی ہیں فطرت انسانی ہے اولیات ہیں یا ریاضی کے وہ قوانین اور ضابطے ہیں جو فطری طور پر دو اور دو چار یہ تمام بدیہیات كہلاتی ہیں دونوں مقدمے یا تو بدیہی طور پر ثابت شدہ ہوں کہ تمام انسانیت اسے مانتی ہو یا اتنے یقینی اور قطعی ہوں کہ زن اور گمان یا وہم کا وہاں دخل نہ ہو تو یقینی مقدمات یا بدیہی مقدمات سے جو نتیجہ نکلے گا یہ نظر صادق کہلاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ضرور ہمیں مصلحت کا بھی پتہ چل جائے گا اور مفسدے کا بھی پتہ چل جائے گا اسی طریقے سے علم المسالے بالمفاصد معلوم ہو سکتا ہے اندازے سے حدس جسے کہتے ہیں کہ معقول عقل مند انسان اندازہ لگاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا اندازہ جو عام طور پر صحیح اور درست ثابت ہوتا ہے تو مثلاً کا اندازے سے بھی پتہ چل جاتا ہے مفسدے کا بھی اندازے سے پتہ چل جاتا ہے تو علم المصالح والمفاسد وہ علم ہے کہ جس کا علم ہمیں حاصل ہو سکتا ہے تجربے سے بھی صحیح اور صحیح سچی غور و فکر سے بھی اور صحیح درست اندازے سے بھی لیکن علم الشرائع والحدود یہ ہمیں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کی خبر کے اور کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ علم و شرائب الحدود اس کائنات کے خالق و مالک نے لوح محفوظ میں یا عرش الہی پر متعین کیا ہے کہ انسانیت کے لیے یہ ہونا چاہیے اور ان چیزوں سے اسے بچنا چاہیے اب اس کا علم سوائے نبی کے اور کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے تو نبی کی خبر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت کا یہ حکم ہے یہ حد مقرر کی گئی ہے یہ فرائض اور واجبات انسانیت کے لیے ہیں یہ ممنوعات اور محرمات اب یہاں اس پہلے نقطے میں شاہ صاحب نے بنیادی بات کہی ہے کہ علم الشرائع والحدود خبر نبی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اب خبر نبی کیسے معلوم ہو آج ہم چودہ سو سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں تو ہمیں براہ راست حضور کی خبر کیسے معلوم ہو سکتی ہے ظاہر نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے کیا ہوگا تلقی جس کا تذکرہ پچھلے باپ میں کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کا علقاء اور تلقی ہوتی رہی اور اس تلقی کے دو دائرے بیان کیے تھے ایک تلقی ظاہر اور ایک تلقی دلالتا دوسرے نقطے میں شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی ولا سبی لنا علا معرفتِ اخباری صلی اللّہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے اللہ تلّر روایات المنطیتی علیہ بالاتصال اطسالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہم تک پہنچے اور ہم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے منتحی ہو خواہ متسلن ہو کہ صحابی یہ کہے کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی کے سامنے واقعہ ہوا اور وہ واقعہ انہوں نے بیان فرمایا اور ایک اور طریقہ جو محدثین کے ہاں بیان کیا جاتا ہے جیسے آن آنا کہتے ہیں کہ صحابی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے وقت سما کا لفظ نہیں بولتا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے یہ بات مروی ہے تو آن آنا ہو یا سند متصل کے ساتھ وہاں تک پہنچے وہ روایات جب تک ہمارے پاس نہیں آئیں گی سواً کان من ہی صلی اللہ علیہ وسلم خواب و حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ مبارک ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے وہ جملے نکلے اس کو تلقی ظاہر کہا پیچھے اس کی اقسام اور اس کی تفصیل پچھلے باب میں بیان ہو چکی ہیں یا وہ احادیث احادیث موقوفہ ہوں خود براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی نہ ہو لیکن حدیث ہے موقوف حدیث ہے موقوف اسے کہتے ہیں کہ جو صحابہ نے حضور کی طرف نسبت نہیں کی لیکن صحابہ نے وہ بات بیان فرمائی ہے قدصر روایت و بہا ان جماعت من صحابتِ بطابئین جس کو صحابہ کی جماعت اور تعبین کی جماعت نے روایت کیا ہے اور چونکہ صحابی کے بارے میں ہمارا پختہ یہ یقین ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نئی بات بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہوئیسو یبعد اقدامهم علالجزم وحم بھی اس طور پر کہ صحابہ کا اقدام قطعی طور پر ایسی باتوں کے بارے میں ممکن نہیں ہے لولا نس یا تو نس ہے خود حضور نے ارشاد فرمایا کسی وجہ سے صحابی نے براہ راست وہ جملہ نہیں بولا کہ حضور نے فرمایا یا اول اشارہ من الشارع یا شارع علیہ السلام کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا اور اس اشارے کو سمجھ کر صحابی نے وہ بات بیان کر دی تو اس طرح کی روایات کو تلقی دلالتن کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ حضور کے تربیت یافتہ جماعت ہے تو تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان کے سامنے تربیت کے حوالے سے کی ہو اور انہوں نے اسے آگے بیان نہ کیا ہو یا نہ کی ہو اور اپنی طرف سے حضور کے ذمے کوئی بات لگائیں ایسا ممکن نہیں ہیں تو یہ تلقی دلالتاً اس کو کہتے ہیں اس کی تفصیلات بھی پچھلے بعد میں گزر چکی ہیں گویا کہ خبر نبی معلوم کرنے کا راستہ تلقی روایات ہے کہ حضور سے روایت ہم تک پہنچے چاہے ظاہری کہ حضور کے الفاظ مبارک وہ روایت کر رہے ہیں اور آبی یا صحابہ کے عمل سے اور تعامل سے دلالتاً معلوم ہو کہ یہ اس سچی جماعت نے اس انقلابی جماعت نے یہ کام کیا ہے تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا تو کیا اپنی طرف سے تو کر نہیں سکتے دوسرے مقدمے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خبر نبی تلقی کے بغیر نہیں ہو سکتی اب یہ تلقی آج ہمارے اس زمانے میں چودہ سو سال بعد یا شاہ صاحب کا زمانہ تھا ہزار گیارہ سو سال کے بعد ہم تک یہ تلقی ظاہری اور دلالتن کیسے پہنچے گی اس کے پہنچنے کا کیا راستہ ہے تیسرا بنیادی مقدمہ شاہ صاحب نے قائم کیا کہ تلقی تلکر روایات ان روایات کا آج ہمارے زمانے میں اس دن میں ہم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کتابیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث احادیث مبارکہ کے علم پر مدون اور مرتب کی جا کی جا چکی ہیں ان کی تحقیق کو تفتیش کی جائے ان کا تتبو کیا جائے ان کی اتباع کی جائے فین الجدال اس لیے کہ آج اس زمانے میں کوئی ایسی قابل اعتماد روایت حضور سے ایسی نہیں ہے جو کتابوں میں مدون نہ ہو غیر ومدین جو تدوین ان کی نہ ہو چکی ہو کیونکہ یہ علوم نبوت ان کو دوسری تیسری صدی ہجری میں محققین علماء ربانی نے اپنی کتابوں میں مرتب کر دیا ترتیب اس کی قائم کر دی تدوین کر دی اور یہ بھی باقاعدہ حکومت کی طرف سے خلافت کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو باقاعدہ انہوں نے شاہی فرمان جاری کیا تمام گورنروں کے نام اور ایک دیوان الحدیث دفتر حدیث قائم کیا بہت بڑا ایک مکان محل دمشق میں اس کے لیے مقرر کیا گیا اور ایک بہت بڑی علماء کی کمیٹی بنائی گئی محدثین کی جس کے سربراہ امام محمد ابن شہاب ظہری کو مقرر کیا اور تمام گورنروں کو حکم دیا کہ جس جس علاقے میں جو حدیث بھی کسی صحابی سے کسی علاقے میں مروی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے جہاد کے سلسلے میں دین کے غلبے اور نظام قائم کرنے کے سلسلے میں صرف مدینہ اور مکہ کے اندر ہی نہیں رہے دنیا بھر میں پھیلے ہیں تو جو صحابی جہاں گئے اور انہوں نے جو علمی مجلس بنائی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں حکم دیا تھا کہ اللہ فلیبلغ الشاہد الغابا جو یہاں پر موجود ہیں ہا شاہد ہیں وہ ہر غائب انسان تک میری یہ بات میرا یہ پیغام میرا یہ دین پہنچائیں گے تو صحابی کے بارے میں یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور سے اس نے یہ بات سنی ہو اور پھر وہ دنیا کے جس علاقے میں گیا ہو اور حضور کی کوئی سنی ہوئی بات اس نے آگے بیان نہ کی ہو کیونکہ یہ تبلیغ کرنا پہنچانا حضور نے اس کا حکم دیا فالی وبلغ ہر آدمی اس کی تبلیغ کرے امر ہے تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں وہ احادیث بیان کی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز تبا تعبین میں ہیں انہوں نے فوری طور پر احکام جاری کیے کہ اب اس وقت احادیث کا جو ذخیرہ صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں اکثر چلے گئے ہیں اور تعبین کا زمانہ ہے یہ تعبین بھی اگر دنیا سے چلے گئے تو حضور کا علم ختم ہو جائے گا اس لیے تعبین سے جو روایات ہیں یا تبا تعبین تک جو روایات پہنچ چکی ہیں سب پوری دنیا سے اکٹھی کر کے اس دفتر حدیث کے اندر پہنچایا جائے سرکاری طور پر چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا محل تھا عمارت تھی جس کے سب کمرے حدیثوں سے لکھی ہوئی رپورٹیں جو آئی ہیں ان سے بھر گئی لاکھوں حدیثیں ہر آدمی نے اپنی اپنی سند اور روایت سے وہ حدیث اور پھر اس کی جانچ پڑتال کی گئی اور اس جانچ پڑتال اور راویوں کی تمام بحث مباحثے اور تحقیق کے بعد محمد بن شہاب ظہری بنیادی آدمی ہیں جن سے روایات مروی ہیں سیائے صطہ کے بنیادی راویوں میں سے محمد ابن شہاب الزہری ہیں اور سب سے زیادہ روایات حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ دو آدمی علم حدیث میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ہیں خود ابو حرارہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی جی حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں بخاری میں روایت ہے کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں بسا اوقات بھول جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا چادر ہٹاؤ سینے کی تو حضور نے ایک ہاتھ مارا اور پھونک ماری جاؤ اب آئندہ تمہیں کوئی چیز نہیں بھولے گی تو وہ سینے میں محفوظ ہونے لگا ہر چیز تو صحابہ کی جتنی روایات تھیں وہ جمع ہوئیں مرتب ہوئیں پھر ناقدین حدیث نے اس پر گفتگو کی ایک ایک راوی کا باقاعدہ اس کے لیے طریقہ کار وضاع کیا گیا اسماع الرجال کا ایک علم باقاعدہ مرتب اور مدون کیا گیا کہ جو راوی ہیں ان کا پورا بایو ڈاٹا پیدائش سے لے کر جی انتقال تک وہ کن کن مراحل سے گزرا اس کی دماغی حالت کیسی تھی اس کی گفتگو کا انداز کیا تھا اس کے معاملات اور لین دین کیسے تھے وغیرہ وغیرہ صحابی تعوی اور تبا تابی تک کا یہ پورا ڈیٹا پھر جب یہ کتابوں میں مرتب ہوا امام بخاری کے زمانے میں تو کل پانچ طبقات بنتے ہیں یہ طبقۂ صحابہ طبقہ تعبین طبقہ طبہ تعبین اور پھر ان کے شاگرد اور پانچواں طبقہ امام بخاری کا ہے تو ان پانچوں طبقات کہ ہر طرح کے راوی کا پورا ڈیٹا جمع کیا گیا ہزاروں جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں چھوٹی سی مثال آٹھ دس جلدوں میں طبقات ابن سعد ہے جو صرف صحابہ کے طبقات پر ہے اس کے بعد پھر امام زہابی نے کام کیا اور لوگوں نے کام کیا کتابیں مرتب کی گئی راویوں کے بارے میں تو یہ غیر مدون کوئی حدیث نہیں رہی اگر کوئی حدیث تھی اچھا حتیٰ کہ اسرائیلیات تھی کچھ بھی تھی ڈیٹا جب جمع کیا گیا تو ساری جمع کی گئی کہیں سے بھی کوئی سنی بھی بات اس کو کیا ہے جمع کر لیا گیا جیسے امام تبری نے جمع کی ایسے لوگوں نے جنہوں نے مصنفات جمع ہوئی جن میں ہر طرح کی چیزیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ پڑتال کرنا بعد کا کام ہے سب سے پہلے تو ڈیٹا کلیکشن ہے تو یہ ہم نے مرتب کر دیا جو روایت بھی جیسی کیسی بھی تھی وہ ہمیں ملی اس کے بعد ناقدین حدیث آئے انہوں نے اس کا نقد اور تحقیق و تجزیہ کیا کھرا کھوٹا پہچانا صحیح ضعیف کمزور ان تمام کا پورا تذکرہ کیا تو کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے چاہے صحیح سے صحیح ہو یا ضعیف سے ضعیف ہو حتیٰ کہ موضوع اور گڑی بھی, بھی ہو وہ بھی کتابوں میں آ گئی پورا ڈیٹا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر معلوم کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو کتابیں علم حدیث پر مرتب اور مدون ہو چکی ہیں ان کی تحقیق کو تفتیش کی جائے اب ڈیٹا تو بے شمار ہے اس میں سے جو صحیح حدیث اور صحیح طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اس کو اخذ کرنے کے لیے کتنے طبقات ہیں وہ طبقات شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں بیان کی ہیں جب کتابوں کے بغیر حضور کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کتب الحدیث اعلیٰ طبقات مختلف حدیث کی کتابیں مختلف طبقات پر مشتمل ہیں وہ منازلہ متبائنہ ان کے جو مرتبے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف فوج بلاتناؤ اب لازمی اور ضروری قرار پایا کہ ہم طبقات کتب حدیث معلوم کریں کہ یہ حدیث کس طبقے کی کتابوں میں آئی ہے تاکہ ہم اس پر اعتماد کر کے علم و والحدود انسانوں پر کوئی چیز فرض اور واجب کر رہے ہیں شریعت اور حد کے طور پر متعین کر رہے ہیں تو ہمیں یہ تحقیق و تفتیش کرنی ہوگی کہ یہ حدیث جس سے کوئی قانون اخذ کیا جا رہا ہے کوئی حدود متعین کی جا رہی ہیں یہ کتابوں میں سے کن کتابوں کے اندر ہے؟ کس طبقے کی کتاب کے اندر یہ ہیں تو فنقولو ہم یہ کہتے ہیں شاہ صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ان تمام کتابوں کا جائزہ لے کر ان کے یہ پانچ طبقات متعین كیے ہیں جو یہاں پورا ذخیرہ احادیث اور اخبار اور تاریخ سے متعلق جو ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے یہ پانچ طبقات متعین کیے ہیں اور اس کے لیے کڑے معیارات شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں جو ان محققین محدثین کے مجموعی غور و فکر اور ان کے طرز فکر و عمل سے اخذ ہوتے ہیں فنکور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیہب اعتبار صحتی و شہرا العربا طبقات پانچواں طبقہ چونکہ بہت ہی موضوع حدیثوں کا ہے اس لیے شاہ صاحب نے پانچویں کا یہاں تذکرہ برائے راست نہیں کیا حضور کی حدیث سے متعلق صحت اور شہرت دو چیزیں کہ صحیح حدیثیں اور صحیح حدیثوں کا معیار علم حدیث میں جن محققین نے صحت اور ضعف کے فیصلے کیے ہیں انہوں نے اس کے معیارات قائم کیے ہیں پیز بنائے ہیں کہ درایتا یعنی عقلی طور پر اس روایت کا متن اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے اور روایتاً کہ اس کی صنعت اور اس کے راویوں کی نوعیت کیا ہے تو روایتن بھی اور درایتاً بھی کسی حدیث کی صحت کے معیارات قائم کیے ہیں اور سب سے کڑے معیارات امام بخاری نے متعین کیے کہ ان معیارات پر حدیث کو پرکھا جائے گا روایتاً بھی اور درایتاً بھی امام مسلم نے متعین کیے ہیں ان معیارات کو سامنے رکھ کر صحت اور ضعف کا فیصلہ کیا گیا ہے یا امام ابو داود ترمزی نسائی اور معتاٰ ان لوگوں نے متعین کیے ہیں سب سے اعلیٰ معیار معطا بخاری اور مسلم کا ہے پھر ابو داود ترمزی اور نسائی کا ہے ان معیارات کو جو اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اس کے نقطہ نظر سے احادیث کا جائزہ لینا اور دوسری بڑی اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ وہ احادیث یا احادیث کا وہ مجموعہ ان روایات کا وہ مجموعہ امت میں شہرت کے اعتبار سے مشہور ہونے کے اعتبار سے اس کی نوعیت کیا ہے اور مشہور ہونے کا مطلب کوئی پراپگیٹ کرنے کی بات نہیں ہوئی رہی آگے جا کر خود شاہ صاحب اس کا ذکر کریں گے کہ مشہور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ اور اگر صحابہ میں دو تین صحابی ہی ہیں لیکن کم از کم تابین کے زمانے میں وہ حدیث مشہور ہو چکی ہو امت کے اندر تباہ تابین میں پھر اس ہر طبقے میں وہ مشہور ہوتی ہوتی امام بخاری تک پانچویں طبقے سے پہلے تک بھی وہ مشہور ہو اور پھر جب وہ کتاب میں آگئی تو کتاب بھی لوگوں کے اندر مشہور ہو چکی ہو اور مشہور ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عام عوام میں بلکہ جو ناقدین حدیث ہیں محققین ہیں فقحا ہیں انہوں نے اس کتاب پر ہر طرح سے ناقدانہ نظر ڈال کر اس کے الفاظ اس کی روایات اس کی لغت اس کی مشکلات اس کی غرائب اس کی ہر چیز کی ایسی ایسی چھان پھٹک کی ہو کہ بال کی کھال ادھیڑ دی اور پھر اس پر لوگ متفق ہوں یہ شہرت ہے میں یار تو صحت صن بھی اور متن بھی اور شہرت صحابہ کے بعد سے اب تک اس پر اتنے اس کے پہلوؤں سے گفتگو کی جا چکی ہو کہ وہ تمام امت کے اندر جی مشہور ہو چکی ہو اور یہ بات قرآن نے صاف طور پر کہہ دی کہ مومنین مسلمان اجتماعی طور پر گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتے خاص طور پر صحابہ تعبین اور یہ قرن اول کا زمانہ خیر القرونِ کرنی سم اللہ دینہ جلون جلون امام شافی نے اس عائد سے ہی استدلال کیا تھا مین شاک کر رسولہ کیادا وہ یتبی غیر سبیل کہ مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کی تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ صحابہ تعبین فقہ سارے ہی نوز بلّہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے ہوں بس صرف چار پانچ آدمی مسلمان رہے ہوں باقی سارے نعوذ باللہ غلط راستے پر چلے گئے ہوں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا قرآن کہتا ہے تو اس لیے جو امت کا اجماع ہے اور وہاں جو شہرت ہو چکی ہے اس حوالے سے کتابوں کا تعین کیا جائے گا صحت اور شہرت دو معیار ہے اس کے اعتبار سے کتابوں کے چار طبقے ہیں جو حضور کی احادیث پر مشتمل ہے اور یہ کیوں ہیں اس کی بھی ایک دلیل بیان کی ہے شاہ صاحب نے کہ صحت اور شہرت کے اعتبار سے کتابوں کے چار درجے کیوں ہیں وزال کا یہ چار طبقے اس لیے ہیں کہ لنّا اس لیے کہ نمبر ایک اعلی اقسام الحدیث کما عرفت تفیح ما صبح احادیث کی اقسام میں سب سے بلند تر حدیث وہ ہے جیسا کہ تم پیچھے پچھلے باب میں اس پر بحث ہو چکی ہے کہ ما ثبتا بالتواتر وہ حدیث جو تواتر سے ثابت ہے تواتر کے بھی دونوں مطلب بیان کیے گئے تواتر لفظی اور تواتر مانوی جو تو تواتر سے احادیث ثابت ہے سب سے اعلیٰ حدیث وہ ہے وہ اجمعل امت و اعلیٰ قبول ہی اور وہ تواتر والی حدیث جس پر پوری امت کا اس کی قبولیت پر اجماع ہے اور امت بحثیت مجموعی اس پر عمل کر رہی ہے سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے سما اس کے بعد دوسرا درجہ وہ ہے کہ مستفاضا من ترکن متعدد لائب کا محا شبھن یو تدبا <تصفيق> وہ حدیث جو مشہور ہے مستفیض مشہور ہے مختلف ترک سے آئی ہے کم از کم تین صحابہ طواتر تو وہ ہے کہ جو لا تعداد صحابہ سے مروی ہوتی ہے اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی تھی کہ مثلاً ایک روایت 120 لوگوں سے مروی تھی اور مستفیض کے لیے شرط کم از کم پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ کم از کم تین راوی ہوں اور پھر تابعین کے اندر تو بے شمار لوگ اس کو روایت کرنے والے ترک یہ بھی ایک اصطلاح ہے طریق کہ جو روایت ہم تک پہنچی ہے وہ مختلف راستریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مختلف سندوں سے ہم تک پہنچی ہو اور ایسے طریقے سے پہنچی ہو كہ لائب كا معاشبہ تم کوئی قابل ذکر شبہ اس کے اندر باقی نہ رہا مثلا کیا اس شبہ کی ایسا کہ بغیر کسی شبہ کے ہو اس شبہ نہ ہونے کی تین عملی شکلیں شاہ صاحب نے متعین کی ہیں معیار آج چونکہ بنا رہے ہیں شاہ صاحب تو تحقیق کو تجزیہ کے اصول بتلا رہے ہیں کہ نمبر ایک وطف العملی بھی ہی جمہور و فقہ مکہ مدینہ کوفہ بصرہ شام دمشق مصر یہ وہ بڑے بڑے شہر تھے مراکز تھے وہاں کے تمام فقہ یا جمہور فقہ اس پر عمل کرنے کے لیے متفق ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات کیا ہے بغیر کسی شک و شعبے کے ثابت ہے نمبر ایک نمبر دو یا یہ کہ یا تو ایسی حدیث ہو مستفیض جس پر تمام شہروں کے لوگ متفق ہیں نمبر دو اگر ایسا نہ بھی ہو تو لم یختلفی علماء الحرمین خاصتا کم از کم اس روایت اور اس قول سے علماء حرمین شریفین نے اختلاف نہ کیا ہو مکہ اور مدینہ کے علماء نے اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حرمین جو ہے وہ محل الخلفاء الراشدین فی القرون الاولى پہلے قرون میں پہلی صدیوں میں خلفۂ راشدین کا مرکز رہا ہے ابو بکر صدیق کے دو سال حضرت عمر فاروق کے دس سال حضرت عثمان کے بارہ سال حضرت علی کے ابتدائی کچھ مہینے یہ اسی مکہ مدینہ میں گزرے ہیں اور مکہ میں اس لیے کہ ہر سال حج کے لیے خلفۂ راشدین آتے رہے اور دنیا بھر سے علماء اور محققین مکہ میں آتے رہے تو حرمین شریفین میں ایک روایت حضور سے ہو اور مکے مدینہ کے لوگوں کو پتہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ مہتو رحالعلما رحال یہ تبقات بالا طبقتن اور چونکہ مکہ اور مدینہ علماء کی جماعتوں کے ہر ایک طبقے کے بعد دوسرا طبقہ وہاں آ کر قیام کرتا رہا مہتّ اترنے کی جگہ کو کہتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے وہاں آئے یہ بات بہت بعید ہے کہ یہ حرمین ہیں کے لوگ اور علماء آئیں یوسلم و بن ہم ظاہری غلطی کو تسلیم کیے ہوئے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا جو ان کے ہاں کم از کم متفق علیہ ہے تو دوسرا درجہ مستفید حدیث کا یہ ہے یا ایک تیسری بات بیان کی ہے اوقانا قولا مشہور معمولاً بحی فی قطر عظیم یا وہ ایسا قول مشہور ہو اور اس پر عمل کیا جا رہا ہو ایک بہت بڑے علاقے میں اصل وطن کے حاشے میں ہے بال کوفہ چونکہ کوفہ بین الاقوامی مرکز تھا اور کوفہ میں جو چیز پھیلتی تھی وہ بہت بڑے علاقے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ بہت بڑے علاقے میں پھیلی وہاں وہ قول مشہور اور معمول بھی ہو مرویناً جماعت عظیمت من صحابتی و اور وہ قول ایک بڑی جماعت صحابہ اور تابعین کی وہاں پر موجود ہو اور ان کا وہ مروی شدہ قول ہو مکہ کے بعد حرمین کے بعد حضرت علی نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا اور حضرت علی سے پہلے حضرت عمر فاروق اور عثمان کے زمانے میں کوفہ مرکز رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقائے صحابہ میں سے ہیں عمر فاروق نے ان کو اپنے اوپر ترجیح دے کر کوفہ بھیجا تھا لوگوں کی تعلیم کے لیے تو یہ مرکز افق صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا اور پھر صحابہ میں جو اقضا علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کا چھ سال کا مرکز کوفہ رہا اور پھر ان کے بعد ابراہیم نخری ہیں حماد ہیں وغیرہ وغیرہ علماء سفیان سوری ہیں حسن بصری ہیں تو وہ قول مشہور اس معمول جماعت کا جو اس علاقے میں رہ تو تینوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہو وہ حدیث حدیث مستفیض کہلائیں گے دوسرا درجہ ہو تیسرا درجہ وہ ہے کہ سما سم صح الحسن سند تیسرے درجے پر وہ حدیث ہے کہ ہے تو خبر واحد ایک صحابی سے مروی ہے لیکن سند اس کی صحیح ہے یا حسن ہے یہ اصطلاحات ہیں امام ترمزی اور امام ابوداغود وغیرہ کی شاہدہ بھی علماء الحدیث علماء حدیث نے اس کی گواہی دی ہو کہ یہ حاضہ حدیث حسن صحیح ہُن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ولم یقُن کولم بتروکن وہ ایسا قول نہ ہو کہ جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو کمزوری کی وجہ سے لمح یذہ علی احاد من المتی امت میں سے کسی نے بھی وہ قول اختیار نہ کیا ہو تیسرا درجہ یہ اور ان تین درجوں کی احادیث تو صحیح ہے چوتھی چیز جو کہی ہے اماں ماں کانہ ضعیفن وہ حدیث جو ضعیف ہے یا موضوع ہے یعنی گھڑی ہوئی ہے خود ساختہ ہے او بن یا درمیان میں راوی منقطع ہے حدیث متصل مرفوع نہیں ہے او مقلوباً فی صندی او متنی یا اس کی سند کے اندر تغیر و تبدل ہوا ہوا ہے راوی کو ظہول ہو گیا کسی دماغی خلل کے نتیجے میں اس نے کسی دوسری حدیث کی سند کے کچھ راوی لیے اور ایک حدیث کے اور کے راوی لیے وہ آپس میں جوڑ دیے اور جوڑ کر کوئی روایت بیان کر دی اس کو حدیث کو حدیث مقلوب کہتے ہیں یا اسی طریقے سے کوئی حدیث لی ایسی کہ جس کے متن کے اندر تبدیلی پیدا کر دی کہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا اٹھا لیا اس کو ملا کر کے ایک حدیث بیان کر دی تو اس کے متن کے اندر تبدیلی آ چکی ہے یا اس کی سند میں تبدیلی آ چکی ہے حفاظِ حدیث نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے ہیں تو حافظہ بڑا تھا لاکھوں حدیثیں انہیں یاد تھیں اب وہاں جو پہلے بڑے بڑے علماء موجود تھے ان کو جب پتہ چلا امام بخاری آئے ہیں تو سارے کوئی سو ڈیڑھ سو کے قریب علماء بڑے بڑے آ گئے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے امتحان کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم روایات آپ کے سامنے بیان کریں گے آپ بتاؤ کہ اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہے یا اس کی متن کے اندر کوئی مسئلہ ہے صحیح حدیث کون سی ہے کمزور کون سی ہے یہ بتاؤ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب امام صاحب خاموشی سے بیٹھ گئے اب ان لوگوں نے علماء نے سو کے قریب حدیثیں ایسی تھیں جن میں متن میں بھی تبدیلیاں کر دی امتحان لینے کے لیے اور سند میں بھی تبدیلیاں کر دی تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی کہ بتاؤ امام بخاری نے کہا جتنی حدیثیں تم نے مجھ سے پوچھنی ہے نا ساری بتا دو ایک ہی دفعہ اچھا جی انہوں نے ایک ہی دفعہ سو حدیثیں ہاں جی مختلف حد سنا فلا 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 فلاں صنعت فلا بیان کی اور حدیث بیان کر دی پھر تو سو ایک ترتیب کے ساتھ انہوں نے امام بخاری کے سامنے بیان کی اور کہا کہ اس حدیث کے ان حدیثوں کے بارے میں آپ بتائیں صحیح کون سی یا غلط کون سی ہے اب امام بخاری نے جب جواب دینا شروع کیا تو پہلے ان کی جو غلط احادیث بیان کی ہوئی تھیں ان کو لفظ بلفظ سنایا کہ تم نے یہ نمبر ایک حدیث سنائی تھی اس کی یہ سند بیان کی تھی اس کا یہ متن بیان کیا تھا اس میں اس کی سند میں فلاں فلاں خرابی ہے یہ ٹکڑا تم نے فلاں جگہ سے اٹھایا ہے یہ فلاں جگہ سے اٹھایا ہے اور اس کے متن میں یہ خرابی ہے جو تم نے جوڑ لگائے ہیں اور یہ صحیح حدیث اور صحیح راویوں کی سند یہ ہے پھر ترتیب بار جو انہوں نے دوسری حدیث بیان کی تھی اس دوسرے حدیث کو کیا ہے ان کی غلط حدیث بما سند بیان کی اور اس کی غلطیاں بیان کی اور پھر صحیح سند اور صحیح حدیث بیان کی چلو جی صحیح حدیثیں یاد ہوں تو وہ تو بات ہے لیکن اسی مجلس میں جو وہ روایت بیان کر رہے ہیں غلط بھی یاد کر کے اتنا بڑا حافظہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم سو کی سو اسی ترتیب سے ان کی تو یہ جتنے حفاظ حدیث جنہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے صحت اور ذوف کا کام کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ بس جتند کتابیں پڑھ کر انہوں نے کر لیا ہو لاکھوں حدیثوں کی تحقیق و تفتیش تمام تر دنیا کے ممکنہ عقلی معیارات کو سامنے رکھ کر انہوں نے احادیث کی تدوین و ترتیب کی اپنے دور کے علمی معیارات بلکہ آج تک بھی ویسے معیارات پیش نہیں کیے جا سکے جس کی بنیاد پر انہوں نے احادیث کو مرتب کیا ہے یا اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو مجھول لوگوں کی ہیں جس کے بارے میں اتا پتا ہی نہیں کہ کون ہے کیا ہے مجاہل کی روایات انہیں کہا جاتا ہے یا ایسی روایات کہ جس پر تمام سلف کا طبقتن بار طبقتن اتفاق اور اجماع ہے اس کے مخالف بات ہے تو فلاں سبیلا القول بھی ایسی حدیثوں کی طرف کسی قسم کی گفتگو نہیں کی جا سکتی اس سے شریعت ثابت نہیں ہو سکتی علم و شرائب الحدود ثابت نہیں ہو سکتا اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم وہ حدیث جو تین چیزیں بیان کی ہیں پیچھے اس کے حساب سے چار طبقات بنتے ہیں تو یہ چار طبقات ہاں جی احادیث کی اس درجہ بندی سے سامنے آتے ہیں اب ان تمام کو سمیٹتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں فص حدیث کی صحت کا مطلب یہ ہے کہ این یشکریتا مؤف الکتاب اعلیٰ نفس ہی کتاب کی تصنیف کرنے والے نے تعلیف کرنے والے نے اپنے اوپر یہ شرط لگا دی کہ اراد صحہ او حسنا جو حدیث صحیح ہوگی وہ اپنی کتاب میں لکھے گا جو صحیح نہیں ہوگی وہ نہیں لکھے گا یا کم از کم حسنا وہ حدیث حسن ہوگی تو لکھے گا غیر مقلوب وہ مقلوب حدیث بھی نہیں ہوگی وہ شاز بھی نہیں ہوگی وہ ضعیف بھی نہیں ہوگی اور اگر کسی روایت میں کوئی اس طرح کی کمزوری موجود ہوگی بھی تو اللہ ما بیان حال ہی اس کی حالت بیان کر دی جائے گی کہ اس حدیث میں یہ کمزوری ہے اس کی سند میں کوئی گڑبڑ ہے راوی کوئی ایسا ہے آ گیا ہے کمزور یا متن کے اندر کوئی اختلاط پیدا ہو گیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی ضعیف حدیث کو بیان کرنا اور اس کی کمزوری کو بیان کر کے کتاب میں لانا کتاب کے اوپر اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا وہ کتاب بھی درست کتاب ہی شمار ہوگی کیونکہ اس نے اپنی کتاب کے اندر واضح کر دیا کہ اگر کسی حدیث میں ایسا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ضرور اس کی نشاندہی کر دیں گے اس کو صحت کہا جاتا ہے اور شہرت کسے کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں شہرت یہ ہے کہ وہ احادیث جو اس کتاب میں ذکر کی گئی ہوں وہ محدثین کی زبانوں پر جاری ہوں قبل تدوینی و بعد تدوینی ہا. کتاب میں مرتب اور مدون ہونے سے پہلے بھی تعبین میں تبا تعبین میں اور اس کے بعد محدثین میں اور جب کتاب میں مدون ہو گئی تو بعد کے تمام لوگوں میں بھی وہ حدیث مشہور ہو چکی ہو وہ کتاب مشہور ہو چکی ہو وہ تدوین کے بعد بھی مشہور ہو فیقون و الحدیث قبل المولف روحا <انشتَّى> اس کی شہرت کا یا ہاں جی ان کی زبانوں پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں اس کتاب کے لکھنے سے پہلے انہوں نے مختلف سندوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہو اور وہ او ردوحافی مسانیدہ و مجامعہ انہوں نے اپنی مسانید میں مسند وہ کتاب کہلاتی ہے کہ جس میں ایک صحابی کی ساری روایت ایک جگہ پر جمع کی گئی جیسے مسند احمد ہے اسی طریقے سے مسانید کہ مثلاً عبداللہ ابن عمر کی ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پر عبداللہ ابن مسعود کی الگ جگہ پر انس ابن مالک کی الگ جگہ پر تو ان کو مسانید کہتے ہیں اور مجامع ہنجی مجموعے جن میں کسی ترتیب سے کسی نے کتاب و سے لے کر فرائض تک مرتب کر دیا فکری ترتیب بیان کی کسی نے تفسیر کو سامنے رکھا کسی نے کسی اور چیز کو سامنے رکھا اور پھر اس مؤلف کے بعد بھی لوگ اس کتاب کی روایت آگے بیان کرنے میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے ہوں اس کو زبانی یاد کیا ہو لوگوں نے اس کی جو اشکالات ہیں کسی جگہ پر کسی لفظ کو سمجھنے کے حوالے سے تو اس کی لغوی تشریح کر کے اس کو کھولا ہو اس کے غرائب غریب اجنبی لفظوں کی تشریح کی گئی ہو اس کی اعراب اور ترکیب بیان کی گئی ہو اس کے حدیث کے تمام طرق کہ کن کن راویوں سے کیسے کیسے کن کن لوگوں سے یہ حدیث مروی ہے اس کی تخریجات کی ہوئی ہوں وہ استمبا فکر اور اس حدیث سے جو قانونی مسئلے فقی مسئلے مستمبت ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہوں اور ولفحص ان احوالی رواتیہ تب قاتاً بالا تب قاتن علا شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے زمانے تک لوگوں نے ہر طبقے کے راویوں پر تفصیلی بحث کر کے ان کو کیا ہے ان کے بارے میں واضح کیا ہو کہ یہ راوی ایسا ہے یہ راوی ایسا ہے یہ طبقہ ایسا ہے یہ لوگ ایسے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ حتیٰ شعی شہرت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی اس کتاب کا ایک زیر زبر بھی ایسا باقی نہ رہا ہو کہ جس پر بحث نہ کی گئی ہو لغویوں نے اپنی جگہ پہ بحث کی ادیبوں نے اپنی جگہ پر بحث کی فقہا نے اپنی جگہ پر بحث کی محدثین نے اپنی جگہ پر بحث کی فصاحت و بلاغت والوں نے اپنی بحثیں کی کوئی پہلو علمی پہلو نہیں باقی بچا کہ جہاں اس کتاب کے ہر ہر لفظ پر لوگوں نے بحث نہ کی اس کی شروحات نہ لکھی وہ کتاب مشہور کتاب کہلائیں گے وہ یقون ال نقعت الحدیث قبل المصنف وبادہ وا فکو فلقلی بہا مثلا امام بخاری نے جب کسی حدیث کو صحیح کے طور پر بیان کیا ہے تو جو ناقدین حدیث ہیں بخاری سے پہلے والے بھی مثلاً یہ ابن سعید القطان ہیں عبدالرحمٰن ابن مہدی ہیں سلیمان ابن یسار ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ناقدین حدیث کہ جو تمام ذخیرہ حدیث یعنی وہ جو وہاں جمع ہوا تھا محمد ابن شہاب ذوری کے پاس وہ تمام ذخیرہ حدیث ان کے دماغ میں تھا ان کی تحریر اور کتابوں میں تھا اس کا پورا جائزہ لے کر انہوں نے تنقید کی ہو اس پر نقد کیا ہو نقد اور تحقیق کرنے والے لوگ بخاری یا مسلم یا ان کتابوں کے لکھنے والوں کے قول سے موافقت کرتے ہوں اور وہ حکم اس کی صحت کا حکم بھی انہوں نے لگایا ہو اور وہ مصنف کی رائے سے راضی ہوں ور تضور اجل مصنف اور وہ تلق کتاب ہو بالمد بر اور لوگ اس کتاب کی خوب تعریف بھی لوگوں نے خوب کی ہو اور وہ تعریف بھی لوگوں تک منتقل ہوئی ہو وہ کتاب مشہور کہلائیں گے اب اتنی کڑی شرائط کے ساتھ کتابوں کا طبقات بنانے یہ ضروری ہیں تاکہ کیونکہ امت پر ایک چیز فرض کر رہے ہیں ہم شریعت متعین کر رہے ہیں حدود متعین کر رہے ہیں فرائض متعین کر رہے ہیں تو یہ اس تحقیق کے بغیر خبر النبی سے شرع حکم عقیدہ یا عبادت فرض نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ ہمارے پاس اتنی تحقیق کے ساتھ حدیثیں نہیں اور پھر ایک اور بات بھی شہرت کے لیے کہی و یقون و جو فقہ کے بڑے بڑے امام ہیں ہمیشہ ان احادیث سے مسائل مستبت کرتے رہے ہو اس پر اعتماد انہوں نے کیا ہو وہ یا تنون بہار اس کی طرف انہوں نے توجہ دی ہو اور وہ یقین اور یہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس کتاب کے بارے میں بڑا اعتقاد ہو اور اس کی وہ تعظیم اور عظمت ان کے دلوں میں ہو وہ کتاب مشہور کتاب کہلائے گی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ بال خلاصہ یہ ہے کہ یہ صحت اور شہرت کے یہ جو معیارات ہم نے بیان کیے ہیں یہ دونوں چیزیں اگر کامل ترین شکل میں کسی کتاب میں ہوں تو وہ طبقہ اولا ہے پہلا طبقہ ہے اور پھر جتنی ان میں کمی آتی جائے گی تو وہ طبقہ ثانیہ پھر طبقہ ثالثہ اور پھر طبقہ رابعہ ہے و وسما اور جن میں یہ دونوں شرطیں کسی بھی صورت میں نہیں پائی جاتی اس طبقے کا کوئی اعتبار لم يكن له اعتبار اس کا کوئی اعتبار نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وما کانہ اعلیٰ حد قطل اولا فن یصل الاحد طواتر طبقہ اولا میں سے بھی جو اعلیٰ ترین درجے کی حدیث ہیں وہ حد تواتر تک پہنچ جائے گی اور وما دولا ظالقہ اس سے کم درجے کی ہیں تو وہ مستفیض ہوں گی پھر اگلا طبقہ آئے گا سم الاَس صحت والی حدیث ہوگی تیسرا درجہ قطعی حدیث سے کیا مراد ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں قطعی سے مراد ہم وہ جو عقائد کے باب میں بحث ہے وہ نہیں ہم کر رہے قطیت کی وہ مطلب جو علم حدیث میں پیش نظر ہے کہ یعنی سندن اور روایتاً یہ روایت ثابت شدہ ہے المفید للعمل اور اس کے بعد طبقہ ثانیہ میں بھی الاستفاظہ اوسعت القطویہ اوسز ہاکر العمر اسی طریقے سے معاملہ نیچے اترتا جائے گا تو چار طبقات کی حدیثیں ہیں جو کل طبقات گویا کہ چار بنتے ہیں جن میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ پہلا ہے اب شاہ صاحب نے یہاں کہا کہ کتابوں کے تجزیے کے بغیر کام نہیں ہو سکتا مولانا سندھی نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے مولانا سندھی نے کہا یہ طبقات کی بحث شاہ صاحب نے کر کے علم حدیث کے فہم کا ایک دروازہ کھول دیا شاہ صاحب سے پہلے عام طور پر لوگ تمام کتابوں کو یکساں درجے پر رکھتے تھے جی اور پھر وہ راویوں پر بحث کرتے تھے سند پر ہاں جی اپنے اپنے اساتذہ سے سند پر بحث کرتے تھے جی اور اس کی بنیاد پر پھر جس کے فقہی مسلک میں جو مسلک جس روایت کے زیادہ قریب ہوتا تھا تو اسی کو ترجیح دے دیتے تھے اب مثلا حافظ ابن حجر ہیں حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے جو حدیث شفافے کے حق میں آئے تو اس کے لیے تو بڑے دلائل دیں گے اور جو حدیث کسی دوسرے مکتب فکر کی طرف جائے تو وہاں حافظ ابن حجر کھل کر ایسا نشتر چلائیں گے کہ جناب گویا کہ وہ حدیث سرے سے اسی طرح علامہ عینی یا علامہ قسطلانی ہے جی وہ جب بحث کرتے ہیں حنفی ہیں تو جو حنفیوں کی حدیث آئے گی تو خوب زوردار طریقے سے اس کے دلائل دیں گے اور اگر کوئی شافیوں کی حدیث آ گئی تو اس کو آپریشن کریں گے اس میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی ہے اسی طرح محقق ابن حمام حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں تو وہ انہوں نے تو بلکہ قائدہ اور ضابطہ بنا دیا کہ ساری حدیثیں کتابیں ایک جیسی ہیں اور ایک جیسی کتابوں میں سے روایت اور صنعت کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے تحقیق کریں گے ہم تو تحقیق سے جو چیز ثابت ہو جائے گی اس کو ہم مسلک قرار دیتے ہیں مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں پہلی دفعہ دورے سے فارغ ہوا کتابوں سے فارغ ہوا کتابیں حنفیوں کی خاص طور پر پڑھنی شروع کی تو جب میں نے محقق کا یہ قول پڑھا کہ ہر آدمی جو حدیث کی کتابوں کے اندر تحقیق کر کے ہنجی راویوں کے صحیح اور غلط ہونے اور متن کے صحیح اور غلط ہونے کی بحث کر کے صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرے تو میں نے کہا یہ تو لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہیں میری تو ساری زندگی یہ معلوم کرنے میں گزر جائے گی کہ کون سی حدیث صحیح اور کون سی کمزور ہے عمل میں کب کروں گا جا کے تو دماغ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو کوئی عملی بات تو نہ ہو اب مولانا سندھی نے کہا کہ دیکھو یہ حنفیوں نے بھی شافیوں نے بھی اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک پنڈورا بکس کھول رکھا ہے کہ بس سند پر بحث کرو اچھا اب سند پر بحث کرو تو ایک راوی ایک کے نزدیک کمزور ہے دوسرے کے نزدیک وہ بڑا اچھا ہے محمد بن اسحاق ایک راوی ہے امام مالک کہتے ہیں د میں بن اور دوسرے صاحب کہتے ہیں صقت حق صحیح تو اب کس کی بات کا اعتبار کریں تو میرے پاس تو بہت شکوک و شبہات کا دائرہ بڑھ گیا کہ یہ حدیث سے استفادہ کیسے ہوگا کیونکہ حدیث لاکھوں میں ہے اور میں اگر تحقیق کرنا شروع کروں تو ساری زندگی اسی کام میں گزر جائے گی تو میں نے حضرت شاہ خل سے ذکر کیا کہ حدیث سے استفادہ کیسے ہو پہلے تو حضرت نے کہا کہ تم مولانا قاسم نلوتوی کی کتابیں پڑھو تو محضرت نلوتوی کی کتاب ہے حدیت الشیع اس میں حضرت نے یہی طبقات نقل کر کے کتابوں کے بارے میں تحقیق بیان کی ہے جو مولانا صدی نے شاب علی اللہ اور ان کے فلسفہ میں بھی نقل کی ہے اردو کی عبارت ہے حضرت نانوتوی کی کہ یہ کتابیں ہر طرح کی معتبر نہیں ہیں کتابوں کے معیارات ہیں اور ان معیارات کے اعتبار سے یہی طبقے جو یہاں شاہ صاحب نے بحث کی سکا اردو ترجمہ بیا کہ حضرت نانوتوی نے وہاں بیان کیا ہے پھر کہتے جب میں نے حجت اللہ پڑھی تو حجت اللہ میں یہ طبقات موجود تھے تو میں نے کہا بھی چلو سلی ہوئی کہ حدیثوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ اب کتابیں دیکھنی ہیں نا ان کتابوں میں جس کتاب کے اندر صحیح حدیث ہوگی تو اس کو کر لیں گے یہ کام گویا کہ فقح کر چکے اب ہم نے تو اس کے مطابق اپنا عملی نظام بنانا ہے تو یہ طبقات شاہ صاحب نے متعین کر کے وہ جو حدیث کی تحقیق و تفتیش کا پینڈورا بکس آج بھی کھول رکھا ہے من کرین حدیث نے وہ سوائے کنفیوژن پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں اس لیے شاہ صاحب نے متعین کر دیا کہ یہ چار طبقے ہیں حدیثوں کے کتابوں کو دیکھ لو کہ وہ کس طبقے کی کتاب ہے اس کے مطابق ان سے احادیث سے جو فقی قوانین اور ضابطۂ مرتب اور مدن کیا جا سکتے ہیں شاہ صاحب نے کہافت طبقۃ الا پہلے طبقے کی بارے میں اگر ہم تحقیق و تفتیش کریں تو منحصرت البلاطقرائے فی تھا کتب تین کتابیں طبقۂ اولا کی ہیں اگر ہم تمام کتابوں کا استقرا کریں ان دو معیارہ دو معیارات پر صحت اور شہرت صحت کے حوالے سے بھی اور شہرت کے حوالے سے بھی یہ جو ہم نے پیچھے معیار قائم کیا اس کے نتیجے میں کتابوں کا اگر استقرار کریں ایک ایک کتاب کو پڑھیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں تین کتابیں ہیں معطا صحیح بخاری اور صحیح مسلم معطا کا خاص طور پر یہاں شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے اور معطا کے صحیح ہونے اسح القتبی بعدہ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ آٹھ دلائل دیے ہیں چونکہ کیونکہ شاہ صاحب سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بخاری اور مسلم کو تو بنیاد بناتے ہیں اس پر تو اتفاق ہے لیکن معطا کے سلسلے میں ڈھیلے ہیں لیکن شاہ صاحب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے بخاری اور مسلم سے پہلے موتہ کو ترجیح دی ہے معتا امام مالک اور شاہ صاحب نے اس کے دلائل یہاں بھی پیش کیے ہیں بلکہ شاہ صاحب نے اگلا کام یہ کیا کہ اسی معطا کی احادیث الگ سے مرتب کی ہیں جو المصوع من احادیث المعطا کے نام سے عربی میں اور پھر اس کی فارسی میں شرح لکھی کہ مرکزی اور بنیادی کتاب تعامل اہل مدینہ کی احساس پر وہ معطٰ امام مالک ہے کیوں اس کو شاہ صاحب نے ترجیح دی ہے اس کے دلائل شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں نمبر ایک قول شافی اصح القتب بعد کتاب اللہ معط مالک امام شافی محمد ابن ادریس اشافی کا قول ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب معط امام مالک اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بخاری اور مسلم تحریر نہیں ہوئی تھی کہ جی یہ تو بخاری اور مسلم سے پہلے کی بات ہے پہ پہلے کی بات ہے عملی بات کرو امام شافی بخاری کے دو درجے کے بعد استاد ہیں امام احمد بن حنبل سے امام بخاری روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل امام شافی کے شاگرد ہیں تو امام شافی کا قول اپنے دور کی کتابوں کے تناظروں میں معطل پر تو ایک فقی کا قول ہے اور پھر دوسری دلیل دی ہے کہ وطفقہ اہل الحديث۔ اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ علا ان جمعہ معافی ہی صحیح ہونا لا رہا مالک ومن و ہو امام مالک کی فقہ ان کی رائے اور جو ان سے موافقت رکھنے والے ہیں ان کے مطابق معطا کا ہر ہر حدیث اور ہر ہر جملہ بالکل کیا ہے صحیح ہے اور وہ اماں علیہ یہ غیر ہی اور جو معطا امام مالک کے علاوہ باقی فقاہ ہیں شافی ہوں یا حنفی ہوں یا حمبلی ہوں تو ان کی رائے کے مطابق بھی فلی صفی ہی اس معطا کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں جو مرسل ہو یا منقطع ہوں یعنی جس کے درمیان میں بظاہر انقطا آ رہا ہے مرسل صحابی ہے یا تابی ہے یعنی جس کی سند حضور تک نہیں پہنچ رہی ان کتا تو وہ ہوتا ہے کہ جو صحابی اور راوی کے درمیان میں کوئی راوی سلپ ہو گیا اور یا یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی درمیان میں نہیں ہے کسی تابی دے بیان کیا وہ مرسل تو مراسیل زیادہ تر ہیں اس کتاب کے اندر تو مگر یہ کہ اللہ کل تسلس بھی منتر کن اخرا دوسرے محدسین نے اس کی مرفو متصل پوری صنعت بیان کی ہے کوئی روایت معطا میں ایسی نہیں ہے فلاں جرم انحاص صحیح ہے تمن حاضل ہاں جی کوئی اس کے اندر پہلو نہیں ہو سکتا کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ کتاب صحیح نہ ہو اب اس جدید دور میں بھی جو محققین ہیں معطا کے انہوں نے دنیا بھر کا چونکہ اب یہ کمپیوٹرائز کا زمانہ آ گیا ہے تو ہر روایت اور صنعت سامنے آ چکی ہے تو موطہ میں ابھی تک چار حدیثیں صرف ایسی ملی ہیں چار مراسیل ملے ہیں ایسے کہ جن کی سند باقی کتابوں میں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ورنہ پوری موطہ کی تمام روایات کی متصل مرفوز سند دوسری کتابوں سے دریافت ہو چکی ہے دوسری دلیل یہ ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ وقت سنی فتفی زمان مالک موطات کثیرہ فی تخریجی احادیث ہی امام مالک کے زمانے میں بہت ساری معتاٰ لکھی گئیں معتاط موتا کو معطا اس لیے کہتے ہیں لفظ معطا کا معنی وتی کا معنی ہوتا ہے روندنا یعنی لوگوں نے اس کتاب کے حصول کے لیے دور دراز کی زمینیں روندی اونٹوں پر دور دراز سے لوگ سفر کر کے آئے مدینہ اور مدینہ سے پڑھ کر دور دراز تک لوگ پہنچے اس لیے اس کو معطا یعنی جس کے لیے اپنے جان اپنے جسم اپنے جانور اپنی زمین روندی جائی گئی تو اس کے لیے لفظ معطا استعمال کیا گیا تو بہت ساری معطات لکھی گئی ہیں اس کتاب کی احادیث کی تخریج کے لیے اور اس کی جتنی بھی منقطع روایات ہیں ان کو متصل سند بیان کی ہے جیسے مثلا شاہ صاحب کہتے ہیں ابن ابی زیب کی کتاب ہے سفیان ابن اویانہ کی کتاب ہے سفیان سوری کی کتاب ہے معمر کی کتاب ہے اور اور بہت سارے ایسے لوگ جو امام مالک کے ساتھ اپنے اساتذہ میں شریک ہیں یعنی مالک کے جو استاد تھے مالک کے برابر کے مثلا سے ابن سعد ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو امام مالک کے برابر کے کلاس فیلو ہیں ان تمام کی کتابوں سے معطا کی ہر روایت کی مرفو متصل سند موجود ہے اس لیے تیسری دلیل یہ ہے اور چوتھی دلیل اس کتاب کے اسح القتبی وادہ کتاب اللہ ہونے کی یہ ہے کہ وقت روا ان مالک بغیر واسطن امام مالک سے براہ راست اس کتاب کو روایت کرنے والے ایک ہزار سے زیادہ آدمی ہیں ایک ہزار سے زیادہ محدثین ہیں جنہوں نے براہ راست امام مالک سے یہ کتاب پڑھی سنی اور آگے روایت کی دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہو اور اس کو بڑے بڑے جہافزہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہزار آدمیوں نے براہ راست سنا ہو اور وہ ہزار بھی ہر شعبے کے ہیں اس میں حکمران بھی ہیں اس میں محدثین بھی ہیں اس میں فقہ بھی ہیں اور وقت ذرب الناس اتنے لوگ وہاں آئے ہیں یہ تو ہزار تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کر اس کتاب کو پڑھایا ہے اور وہ استاد بن کر آگے لوگوں کو منتقل کرتے رہے ہیں. ان کے علاوہ وقد ذرابً ناصفی اقباد البلی اللہ مالک من عقاصل بلاد لوگوں نے دور دراز سے اپنے اونٹوں پر سفر کر کے دور دراز سے امام مالک کے پاس آ کر یہ کتاب پڑھی ہے اور یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کماقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہ فی حدیث ہی جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول امام ترمزی نے روایت کیا ہے کہ یوشق و الناس اکباد الابل اقباد العلم قریب ہے کہ لوگ اونٹوں پر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے علم کی تلاش میں آئیں گے فلا یجید الحدن عالم من عالم المدینہ مدینہ کے عالم سے بڑھ کر دنیا میں ان کو کوئی اور عالم نہیں ملے گا تو مدینہ کا لفظ استعمال کیا غور نے اور اس بات پر تمام کا اجماع ہے کہ یہ عالم مدینہ امام مالک ہے امام مالک ہے سفیان بن اینا عبد الرزاق جن کی مصنف ہے ان کا قول یہ کہ یہ کون آدمی ہے سوائے امام مالک کے کسی پر یہ حدیث فٹ نہیں بیٹھتی اور یہ جو ہزار آدمی روایت کرنے والے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فمن المبرزون من الفقا فقہا میں سے اونچے درجے کے محققین فقہا جیسے مثلاً امام شافی ہیں امام شافی محمد ابن ادریس اشافی امام مالک کے شاگرد ہیں جی محمد ابن الحسن جو امام شافی کے بھی استاذ ہیں اشعبانی حنفی جو امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک کے بھی شاگرد ہیں انہوں نے یہ معطا امام مالک سے روایت کیا ہے جس کو معطا امام محمد کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ابن بہب ہیں ابن القاسم ہیں یہ فقہا ہیں بڑے بڑے فقہ انہوں نے امام مالک سے یہ حدیث کی کتاب پڑھی روایت کی اسی طریقے سے وہ ان میں بڑے بڑے تجربہ کار اور اعلیٰ پائے کے محدث ہیں نہاریر المحدثین نحریر کی جمع ہے بڑا باہر عالم جو اپنے علم پر پورا عبور رکھنے والا ہے جیسے یاح یا ابن سعید القطان ہیں یہ امام مالک کے شاگرد ہیں عبد الرحمٰن ابن مہدی ہیں خود عبدالرضاق ہیں جن کی ہاں جی بہت ساری جلدوں کے اندر کتاب ابھی حال ہی میں چھپ کر سامنے آئی ہے مصنف عبدالرضاق اور پھر ان میں حکمران اور بادشاہ ہیں منحم الملوک العمر جیسے ہارون الرشید خود ہارون رشید نے امام مالک سے براہ راست تھی کتاب سنی روایت کی اور آگے پڑھائی اور اپنے دونوں بیٹے امین الرشید اور مامونالرشید جو بعد میں حکمران بنے ان دونوں کو بھی امام مالک کی مجلس میں لے جا کر سبق پڑھوایا کہا کہ امام مالک کے درس میں پہنچے اور ان سے یہ معطل پڑے اور ہارون نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس کتاب کو پوری سرکار خلافت کے طور پر سرکاری طور پر نافذ کر دیتا ہوں امام مالک نے کہا کہ نہیں یہ حدیث کی کتاب تعامل اہل مدینہ پر مشتمل ہے حضور کے صحابہ تو پوری دنیا میں پھیلے ہیں تو تمام پر میری کتاب کو مسلط نہیں کیا جا سکتا تو جس کتاب پر حکمران بھی محدثین بھی فقہا بھی ہزار کے قریب اور یہ تو بڑے بڑے چاند تینوں خلفاء ہیں ہارون الرشید امین الرشید الرشید اور اس کے علاوہ جو عمرہ اور حکمران طبقہ آ کر پڑھتا رہا تو ہزار کے قریب وہ ہیں جنہوں نے آگے روایت کی اس لیے معطا اسکتبی بادہ کتاب اللہ نمبر پانچ وقدش تحارفی عصری یہ معطا واحد دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ امام مالک کے زمانے میں ہی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی تھی بالا کا علا جمی دیا راسلام جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت جس جس شہر میں تھی وہاں وہاں تک یہ حدیث کی کتاب پھیل گئی تھی خود امام مالک کی زندگی میں ہی سم اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا مگر یہ کہ کتاب کی شہرت بڑھتی ہی چلی گئی اور اس کی طرف لوگوں نے توجہ ہی بہت زیادہ دینا شروع کی اور اسی کی بنیاد پر دنیا بھر کے علاقوں اور شہروں کے فقح نے اپنے مذاہب کی بنیاد رکھی یہاں تک کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اہل عراق کوفہ والے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعض اقوال معتا امام مالک کی بنیاد پر اختیار کیے ہیں جی اگرچہ امام محمد نے ہاں جی کتاب اہل المدینہ لکھی لیکن امام محمد تحاوی وغیرہ ان کے کچھ اقوال ایسے ہیں جو امام مالک کے مسلک کے مطابق اس کتاب کے مطابق پانچویں وجہ یہ پھر چھٹی ایک اور اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ ولم یزل العلما ہو یو خر ہو ہمیشہ علماء بوتہ کی کتاب کی جو حدیثیں ہیں ان کی تخریج میں مشغول رہے یعنی اس کی روایتاً سندن ہاں جی اور اس کی اس پر اور اس کے مطابعات اور شواہد تلاش کرتے رہے پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث کا شاہد وہ ہوتا ہے کہ جو روایت بیان کی گئی ہو اگر اس کے برابر کا یعنی صحابی کی روایت ہے تو صحابی اگر اس سے بھی وہ حدیث آ رہی ہے تو وہ گواہ ہے شاہد ہے اور اگر تابی تبہ تابین ان کے اندر مزید افراد بیان کر رہے ہیں اس کو اصطلاح علم حدیث میں مطابع کہا جاتا ہے تو اس کے مطابعات تلاش کرتے رہے اس کے جو غریب الفاظ ہیں اجنبی الفاظ ہیں ان کی تشریح کی طرف لوگ متوجہ رہے اس کے مشکل ہاں جی جس کے اعراب کے اندر اور جس کی مفہوم سمجھنے میں کوئی مسئلہ تھا اس کو منضبط کرنے میں لغوی لوگوں نے بڑی بحث کی اس کی فقہ پر لوگوں نے بحث کی اس کے رجال پر کی تحقیق و تفتیش کی اتنی تحقیق و تفتیش کی کہ اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے سینکڑوں کتابیں معتا کی شرح میں لکھی گئی ہیں. شاہ صاحب نے ساتویں دلیل دی کہ انش الحق سراہ اگر تم میر سے کھلی بات سننا چاہتے ہو تو فقس ذرا ایک طرف کتاب معی جی مالک کی رکھو اور ایک طرف وہ کتاب معطا جو امام محمد کی کتاب الاثار ہے یا امام ابو یوسف کی عمالی یا کتاب الاثار ہے ذرا دونوں کے درمیان موازنہ کرو شروعات تحقیق و تفتیش اور دنیا میں صحت اور شہرت کے اعتبار سے تو تجد بینہ ہوا بینہ ہما بود دونوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوگا ہل سمیت اہدم من کیا تو نے کسی سے سنا ہے بہدثیر اور فکاس سے کہ انہوں نے کتاب الاثار اور امالیہ ابو یوسف پر ویسے توجہ دی ہو جیسی توجہ معطا پر دی گئی اور وطناب ہیما ان دونوں کتابوں کی طرف کوئی توجہ ایسی دی ہو نہیں جو معطا پر توجہ دی گئی وہ کسی کتاب پر نہیں دی گئی اس لیے ان سات دلائل کی بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معطا اسح القتبی بادہ کتاب اللہ ہے شاہ صاحب کے اس نظریے کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے بستان المحدسین میں اس کو واضح کیا پھر حضرت نانوتوی نے حضرت گنگوہی نے حضرت شیخ الہند جب بھی ہاں جی پڑھانا شروع کرتے تھے تو معطا پر یہ گفتگو اور تقریر کرتے تھے اور حضرت شیخ الہند کے بعد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بخاری شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے معطا کے اصحاب القطب بادہ کتاب اللہ پر دلائل دیتے تھے سوائے ان جن پر حنفیت کا غلبہ ہے ہاں جی وہ وہی باتیں کہ جی بخاری صحیح استبی والا کتاب اللہ ہے جی شاہ صاحب کے نظریے کو جس جن لوگوں نے مکمل طور پر قبول کیا ہے وہ شیخ الہند شیخ الہند کسی بھی معاملے میں شاہ صاحب کے قول سے باہر نہیں جاتے اس لیے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے مقدمے میں شاہ صاحب کے شاہ صاحب کے بارے میں شیخ الہند نے لکھا حجت اللہ علی العالمین تمام جہان والوں پر اللہ کی حجت قرآن پاک میں بھی جہاں جیسا کہ آج صبح جو حیات آئی تھی اس کی تشریح میں ہاں جی شاہ صاحب نے جو بات بیان کی وہی شاہ عبد القادر نے بیان کی وہی شیخ الہند نے بیان کی وہی اگر ہندی بیان کر رہے ہیں علام الرحمان میں لیکن چونکہ مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے اور علامہ نور شاہ کشمیری جیسے ہاں جی وہاں ضرور شاہ صاحب کے مقابلے میں دوسرا قول لے کر آئیں گے جو عام روایتی مولویوں کا ہے کا ہے تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے اس لیے مسلم کی شرح تو لکھی لیکن معطا کی شرح جس پر شاہ صاحب نے توجہ دی اس کی طرف ہاں جی توجہ نہیں دی کیونکہ حنفیوں کو ہاں اپنے حنفیت کے اوپر بلا وجہ کا ایسا تعصب ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں حالانکہ شاہ صاحب نے جب المسوع لکھی تو اس مصوع میں بڑا بنیادی کام کیا ہے بڑا جامع کا کام ہے کیا کیا ایک تو انہوں نے معطا میں سے ہر باب میں جو بڑے مرکزی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے وہ لاتے ہیں حدیث اور پھر آگے وہاں مقدمے میں شاہ صاحب نے کہا مصوع کے کہ اس وقت دنیا میں دو ہی بڑے مکتا میں فکر ہیں حنفی اور شافی تو حنفیوں کی کتاب اس کو سامنے رکھا ہے ہدایہ وغیرہ عنایہ اور بنایا وغیرہ کو اور ادھر سے امام شافی کے مسلک کی جو کتاب ہے امام نبوی وغیرہ کی اس کو سامنے رکھا ہے اور پھر دونوں کا قول وہاں مصباح میں بیان کیے ہیں اور امام مالک کا قول اس حدیث میں آ گیا جہاں امام مالک کا قول اور پھر موازنہ کر کے ان تینوں کی جو متفقہ رائے کسی بھی باب میں بنتی ہے اس کو شاہ صاحب نے تحقیق و تدوین سے لکھا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس وقت مقابلہ کفر سے ہے اب کفر کے مقابلے میں حنفی شافی مال کی جھگڑے چھوڑو کرنا یہ قطعی طور پر غلط ہے اب تو اسلام کا ظاہر متعین کرنا ہے آپ نے اس چیلنج میں تو وہ جس پر ان فقحا کا اجماع ہے یا ان کی باتوں کو مجموعی طور پر سمجھنے کا جو درست نظریہ ہے اس کو اپنانا چاہیے اب یہاں بیٹھ کر بھی شافی اپنی آستینیں چڑھا کر دورہ پڑھاتے ہیں وہ ابھی ملائیشیا سے ایک دوست نے رپورٹ دی ہے کہ وہاں مولانا سندھی کے شاگرد جب بخاری اور یہ کتابیں پڑھاتے رہے تو وہاں کے روایتی شافی علماء نے ہاں جی کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو شافیت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں کیونکہ ملیشیا میں سارے شافی ہیں اور یہاں کے جو روایتی ہی حنفی ہیں وہ اپنی جگہ پر بازو چڑھا کر پورا دورہ حدیثی سی میں گزار دیتے ہیں جو شاہ صاحب کا نقطہ نظر جامعت کا ہے ہاں جی جسے شاہ صاحب نے اختیار کیا ہے اور جو ولی اللہ ہی ہے اور شیخ الہند تک وہ اس لیے شیخ الہ ہند کی آپ ترمزی کی تقریر پڑھ لیں بخاری کی تقریر پڑھ لیں لمبی چوڑی بحثیں نہیں کرتے وہ جو بنیادی باتیں ہیں ہاں جی اس کی طرف شیخ الہ ہند توجہ دلاتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری کا حفظہ بڑا قوی تھا تو اس لیے انہوں کو حنفیوں کے جتنے دلائل یاد ہوتے تھے وہ سارے بیان کر دیتے تھے اس لیے طالب علم بڑے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو جی حنفیوں کے کتنے دلائل دیے جا رہے ہیں حضرت شیخ الہند نے ایک دفعہ کسی مسئلے پہ کسی نے حنفیوں کا پول معلوم کرنے کی کوشش کی تو حضرت شیخ الہند نے دلائل دیے امام اعظم امام حنیفہ کے لیے تو طالب علموں نے کہا حضرت شیخ الہند سے کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ امام شافی کا کال تو انتہائی کوئی نازیبہ بات کہی امام شافی کے بارے میں کسی طالب علم نے حضرت شیخ الہند کو غصہ آ گیا حضرت نے فرمایا خبردار اب سنو امام شافی کے دلائل اور جب امام شافی کے دلائل دینے شروع کی حضرت شیخ الہند نے تو اب سارے کہیں کہ یہ تو حنفیوں کا کال ایسے ہی لگتا ہے شاخ الہند نے کہا دیکھو ہر متحد کے پاس دلائل کے انبار ہے توازن اور اعتدال برقرار رکھنا یہ ضروری ہے جی اس وقت چیلنج کفر سے ہے اور تم اس جھگڑے میں پڑے ہوئے کہ جی یہ زیادہ ذرا ترجیح غیر ترجیح کی بات ہے تو ان ترجیحات کے اندر سارا وقت ضائع کرتے ہو اس لیے علامہ انور شہ کشمیری کا جب آخری زمانہ آیا ہے تو چونکہ شاخ الہ کے شاگرد تو تھے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم گئے حضرت کے ہاں حضرت انج علامہ انور کشمیری کے ہاں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے آپ اس عمر میں آخر میں یہاں جب ڈھابیل سے واپس دیوبند آ گئے تھے تو وہاں تو ہم نے کہا کہ میں نے تو ساری عمر ضائع کر دی جی میں حنفی شافی اختلافات پر دلائل دیتا رہا انبار لگا دیے میں نے اس موضوع پر حالانکہ وہ تو ایک ترجیح اور غیر ترجیح کا مسئلہ تھا ساری عمر اسی میں لگا دی مجھے تو ہاں جی کفر اور ظلم کے مقابلے میں دلائل دینے چاہیے تھے تو وہ وقت تو میں نے حنفی شافی اختلافات کے اندر گزار دیا جی تو آخر عمر میں انہیں اس بات کا احساس ہوا اب جو بات شیخ الہند نے کہی جو حضرت مدنی کے پیش نظر رہی جو حضرت سندھی کے پیش نظر رہی وہ آخر میں ان کو سمجھ میں آئی تو معطہ مالک اسکتبی بادہ کتاب اللہ طبقے کی پہلی کتاب ہے صحیحان صحیح سے مراد بخاری اور مسلم فقد اتفق المحدثون ان پر تو تمام محدثین کا اتفاق ہے نمبر ایک یہ کہ ان جمعہ ما ہما من المتصل مرفوعی صحیح بالقطع ان دونوں کتابوں میں جو حدیث مرفو ہے متصل ہے حضور تک پہنچتی ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے نمبر دو وہ انّا ہما متواتران الا مصنف اور یہ دونوں کتابوں آج اب سے لے کر بخاری اور مسلم تک پورے تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے تمام حنفی شافی ہنجی تمام علماء میں تواتر صنعت کے ساتھ یہ روایت کتاب موجود ہے اس لیے کہ بخاری کی شرح حنفیوں نے بھی لکھی مالکیوں نے بھی لکھی شافیوں نے بھی لکھی ہمبلیوں نے بھی لکھی نمبر تین اور اس پر بھی تمام محدثین کا اجماع ہے کہ جو آدمی بخاری اور مسلم کی توہین کرے یا اس کو ہلکا سمجھے وہ بدتی ہے وہ مبتدعون متب عیر صبیل المومنین مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے پیچھے چل رہا ہے کیونکہ اس پر اجماع ہو چکا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بہانشالحق پر سراہ اگر تم خالص حق بات مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں کتابوں کو قیاس کرو مصنفِ بنبی شعبہ اور امام تہاوی کی معنی الاثار اس کا نام ہے ان کے ساتھ یا مصند خوارزمی وغیرہ کے ساتھ موازنہ کرو تو تجد بین و بینہ ہما المشرقین تو تمہیں دونوں کے درمیان بڑا ہی انج دور کا فاصلہ معلوم ہوگا بخاری اور مسلم پر امام حاکم نے ایک استدراک لکھا ہے اس کو مستدرک کے حاکم کہا جاتا ہے وقدستدر قل حاکم و بخاری اور مسلم پر حاکم نے استدراک لکھا ہے ایسی احادیث کا جو الاشرتیما الا شرتی ہیما بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے جو شرائط صحت انہوں نے مقرر کی تھیں اسی کے مطابق حدیثیں ہیں لیکن بخاری اور مسلم اس حدیث کو لائے نہیں امام حاکم نے یہ کام کیا ہے کہ بخاری نے راویوں کے لیے جو شرط مقرر کی ہیں ان کو لے لیا امام مسلم نے جو شرائط مقرر کی ہیں ان کو لے لیا اور جو راوی بخاری اور مسلم کے تھے ان کی کوئی حدیث موجود تھی امام حاکم نے استدراک کہتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے لکھی گئی ہو اس میں چھوٹ چکی ہو تو اس چھوٹی ہوئی چیز کو لانا تو انہوں نے کہا کہ بخاری اور مسلم کا استدراک ہے یعنی وہ روایتیں جو بخاری اور مسلم سے چھوٹ گئی وہ میں نے یہاں لے آیا اس کو مستدرک حاکم کہتے ہیں تو کہتے ہیں شاہ صاحب نے اس کا بھی بڑا تجزیہ کیا زبردست شاہ صاحب کہتے ہیں وقت تبا تو ماں استدر امام حاکم نے جو استدراک میں جو حدیثیں لائے ہیں ان کی میں نے غور و فکر کے ساتھ بڑا ہی تتبو کیا ہے تو فوج تو قد اساب من وجہن ولم یوسم من وجہن امام حاکم اپنے اس بات کہنے میں ایک پہلو سے درست ہیں اور دوسرے پہلو سے غلط ہے صحیح نہیں ہے یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم نے جو شرطیں مقرر کی تھی اس کے مطابق وہ حدیثیں کچھ چھ بھول گئے یا چھوڑ دی انہوں نے وہ میں لے آیا یہ بات آدھی صحیح ہے اور آدھی غلط ہے کیسے اس کی وجہ وضاحت بیان کی ہے شاہ صاحب نے وضاء لکھا لیہ احادیث مروی عن رجال نجال شیخین بشرطیما فصح بل التصالی اس لیے کہ اس کتاب کے اندر جی مستدرک حاکم میں انہوں نے ایسی حدیثیں بیان کی ہیں کہ جن کے راوی تو شیخین والے ہی ہیں بخاری اور مسلم والے ہی ہیں اور جو شرائط بخاری اور مسلم نے اپنے راویوں کے لیے مقرر کی ہیں صحت اور اتصال وغیرہ وہ بھی اس میں ہیں کہ وہ متصل برفو ہیں فتہ استدراک و علّمہ من حاضل بجا اس پہلو سے تو اس کو مستدرک کہا جا سکتا ہے لیکن ولاکن شیخ لیکن شیخان نے ایک اور بات بھی کہی ہے لا یز قرآنِ اللہ حدیث تنازع فی مشاعمہ بخاری اور مسلم اپنی کتاب میں اس حدیث کو لاتے ہیں جو ان کے مشایخ سے انہوں نے مباحثے اور مکالمے اور ان کی اجماعی قول والی جو حدیث ہوتی ہے اس کو لاتے ہیں جس میں بھی ان کے مشایخ میں اختلاف پایا گیا یا مناظرے اور مباحثے کے اندر مکالمے کے اندر کہیں کسی بھی درجے میں کوئی معمولی سا بھی شک و شبہ ہوا تو بخاری اور مسلم وہ حدیث نہیں لاتے تنازرافی ہی مشاع ہوما اجماع القول بھی وطی لہو جیسا کہ خود امام مسلم نے جملہ کہا ہے کہ لم از کر ہا ما علامہ اجماع میں صرف وہ حدیث لایا ہوں جس پر تمام مشاع کا اجماع ہے کہیں بھی کسی نے ذرا سا بھی اختلاف کیا ہے تو وہ حدیث خود امام مسلم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے اور امام بخاری نے بھی جان بوجھ کر وہ چھوڑی ہے کہ جب اختلافی بات آ گئی تو اس اختلافی پہلو کی وجہ سے وہ حدیث انہوں نے چھوڑ دی اب اس کو امام حاکم لے آئے کہ ظاہری طور پر بخاری اور مسلم کے رجال پر مبنی وہ حدیث تھی اس لیے لے آئے لیکن وہ جو بات ہے کہ جو ان کے مشائق کی اجماعی حدیث تھی وہ لا رہے تھے وہ یعنی ہر طرح سے تسلی کر کے لے کر آئے ہیں اور بسا اوقات ظاہری طور پر صنعت کے اعتبار سے تو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے متن کے اندر معاملات ہوتے ہیں جن کو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہی ان پہلووں پر نظر رکھتے ہیں تو ان کے اجماع کو سامنے رکھ کر بخاری اور مسلم حدیث لائے اس لیے اس پہلو سے یہ مستدرک نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ جل ماتفر تحل مسترک جو کچھ مستدرک میں بیان کیا گیا ہے اور صرف امام حاکم ہی لائے ہیں کوئی اور نہیں لایا اس کی زیادہ تر تعداد ایسی ہے کہ الکل منہ کا جو چھپی ہوئی ہے جس کے اوپر کیا ہے جس کا یعنی منہ بند ہے منہ کا کہتے ہیں جی برتن کسی تھیلی کے اوپر سے رسی بندی دی ہو اندر پتہ نہ ہو کہ پیسے سونا ہے چاندی ہے کہ ہیرے ہیں جائیں رات ہیں کیا ہیں تو یہ ایسی جو مستدر حدیث اکیلے حدیث لائے ہیں متفرد ہو کر وہ ایسی ہے کہ جس کا نطاق جس کی رسی بند ہے اور جس کے اپنے زمانے کے مشائق سے وہ مخفی رہی ہے اگرچہ بعد میں وہ مشہور ہوئی ہو تو چونکہ حاکم بعد میں آئے ہے تو اس لیے انہوں نے اپنے زمانے کی شہرت کو سامنے رکھ کر وہ روایت لے آئے یا وہ حدیثیں ہیں کہ جن کے رجال میں محدثین نے اختلاف کیا تھا اس لیے بخاری اور مسلم نے چھوڑ دی اور امام حاکم انہیں لے آئے شاہ صاحب کہتے ہیں فش شیخ خان شیخان کا لفظ جب بھی علم حدیث میں بولا جاتا ہے تو دو آدمیوں کے لیے امام بخاری اور امام مسلم کے لیے حنفیوں کے ہاں جب شیخ خان کا لفظ بولا جاتا ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے لیے بولا جاتا ہے حدیث میں جب شیخان کا لفظ بولا جائے تو بخاری اور مسلم شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شیخان بمنزل استاذ کے ہیں جی دونوں اساتذہ کی جگہ ہے اور کانا یا تنیانی وہ دونوں بحث کرتے ہیں توجہ دیتے ہیں خصوصی احادیث میں وصل اور انکتا کے حوالے سے بھی خصوصیات حدیث کہ یہ سند بھی ہے یا منقطع ہے یہاں تک کہ جب تک حال واضح نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں لاتے اور حاکم صاحب جو ہیں وہ عام طور پر ہاں جی بخاری اور مسلم کے طریقۂ کار سے جو قاعدہ انہوں نے اخذ کیا ہے اس قاعدے کی روشنی پر وہ حدیث لاتے ہیں جیسے ان کا کہنا یہ ہے امام ام حاکم کا کہ زیادہ تر سقاط مقبولاً سقا لوگوں میں مثلاً حدیث روایت ہوئی ایک نے ایک راوی نے ایک حد تک حدیث آ کر بند کر دی دوسرے سقا راوی نے بات کی اور اس میں کچھ اضافے بیان کیے تو اب یہ جملہ امام حاکم نے کہا ہے کہ سقات کی زیادتی یعنی زیادہ جملے جو ہیں وہ قابل قبول ہیں تو ویزخ تلف الناصف الوصل بل ارسال بل وقف و ررفا وغیرہ ظالی کا تو فلََ حافظ ضیاء حجت العلام علم یا حفظ جس نے حفظ نہیں کیا اس کے مقابلے میں جس نے یاد رکھا ہے وہ حجت تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو علل اطلاق اس کو امام حاکم زیادتی کو سقا کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے حق بات یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کثیر عما یدخل الخل الحفاظ حق بات یہ ہے کہ حافظوں کے حفاظ حدیث کے اندر بھی کہیں کہیں خلل پیدا ہو جاتا ہے موقوف حدیث کو مرفو بیان کرنے میں یا منقط حدیث کی سلسلہ وصل بیان کرنے میں خاص طور پر جب ان کی متصل معروف متصل اور مرفوع حدیث میں زیادہ رغبت ہوتی ہے اور اس کی عظمت شان ان کے پیش نظر ہوتی ہے تو اس کو ترجیح دیتے ہیں تو شیخان لا یقانی بکثیر مما یکل الحاکم حاکم جو بات کہتے ہیں بخاری اور مسلم وہ بات نہیں کہتے تو اس پہلو سے یہ مستدرک حقیقت میں بخاری اور مسلم کا مستدرک نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تین کتابیں معتاٰ بخاری اور مسلم یہ تین کتابیں طبقۂ اولیٰ کی اس کی طرف توجہ دیے قاضی ایاز نے قاضی ایاز نے کتاب لکھی ہے مشارق الانوار ہاں جی المشارق کے نام سے بھی تو وہ ہمارے ہاں بلکہ یہاں ہندوستان میں سب سے پہلے یہی کتاب پڑھی پڑھائی جاتی تھی تو المشارق کے نام سے کتاب لکھی جس میں ان تینوں کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور اگر غور و فکر سے بھی دیکھا جائے مستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز صاحب وغیرہ نے بات بیان کی ہے کہ معطا گویا کے متن ہیں بخاری اور مسلم گویا کہ اس کی شرح ہے تو اس کو اس کی مشکل اور اس کے اندر جو کاتبوں کی وجہ سے تصحیفات پیدا ہوئی تھیں قاضی ایاز نے اسے درست کر کے اس کو کتاب پوری کتاب مشارق کے عنوان سے مرتب کر دی مشارق الاعوان علاسہ الآثار کے نام سے اسی طریقے سے ہاں جی ان تینوں کتابوں کو ایک جگہ پر انہوں نے گویا کہ مرتب کر دیا یہ تو پہلے طبقے کی تین کتابیں ہیں اس کے بعد طبقہ ثانیہ ہے پڑھیں یا بس کریں चलो जी